0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en cultos presenciales jueves 6.30 p.m., viernes 6.30 p.m., domingo 8, 10 y 4 de la tarde. No sé si se oye bien hermano, ayúdame Kevin. ¿Se oye bien aquí? ¿Ahí se oye bien? Perfecto. Bueno, yo quizás porque estoy un poco sordo aquí. Vamos al 5 y 6. Veamos. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado Padre y buen Dios, tal como nos viene enseñando, Señor, desde hace días a través de este libro de los Efesios. Muéstranos hoy, Señor. ¿Para qué nos has destinado? ¿Para qué nos has llamado? ¿Por qué, Señor, tú tienes algo diferente para nosotros? Ya que nos has convertido en tus hijos, aún no mereciéndonos. Te pido por el viaje de mi hermana Rosa, Señor, que el día de mañana parte del país, que tú la bendigas, que tú la ayudes, que tú te encargues de su vida allá, de su familia y tanto la familia que aquí deja también. Y puedan ser benditos siempre en ti. Gracias por todo Señor. En ti tenemos cifradas nuestras esperanzas. En el nombre de Cristo Jesús de Morado. Amén y Amén. Hermano. Usted en, este, en esta noche. Debe tener cuidado con una palabra. Y es la palabra predestinados ahí. Es una palabra complicada. Bueno complicada para los que quieren complicar el Evangelio, porque como siempre nos falta alguien por ahí que ande hablando, ¿sí? cuántos pelos tenía el caballo del Apocalipsis, qué escribió Jesús cuando perdonó a aquella mujer del adulterio, andamos inventando que quién es el anticristo, hemos dicho que el anticristo es el Papa, que era Hitler, que era Antíoco Epífanes IV, que el anticristo es la suegra, o sea, nos andamos inventando un montón de cosas, y todo porque no somos lectores de la Biblia ni respetuosos de lo que ella dice. Y hay un montón de cosas que dice también algunos que si no eh, danzamos no somos salvos, si no somos bautizados en el Espíritu Santo de acuerdo a como ellos dicen, en hablar en otras lenguas sin entender lo que eso es. Algunos creen que porque no oramos en voz alta y los que no oran en voz alta sino no oran en voz baja están escondiendo algo, los que saltan a la hora de cantar los que aplauden son un montón de cosas que el ser humano ha querido complicar y que la Biblia no complica. Porque ¿qué es lo más importante en la Biblia? Yo se lo voy a decir en esta noche. Lo más importante en la Biblia es Jesucristo y su mensaje. Eso es lo más importante. ¿Y, y, y cuál es el mensaje de Jesucristo? La salvación del hombre, más nada menos nada. ¿Y la salvación que le cuesta al hombre? Nada. La salvación es gratuita de acuerdo a Efesios 2, 8 y 9, no nos ha costado nada. Dice, por gracia soy salvos y esto no de vosotros, sino que es un don, es un don de Dios. Es un regalo, la palabra don ahí, es un regalo inmerecido de Dios. Pero las personas andamos complicando que si la salvación se pierde andan otros por ahí, que si Dios, que significa que realmente es omnisciente. Tiene que ver con el preconocimiento, tiene que ver con la predestinación, tiene que ver con el conocimiento de Dios. Ese es el problema de los cristianos, no del que del mundano, porque el mundano no conoce a Dios. ¿Sabe por qué las iglesias tenemos diferentes nombres? Por eso mismo, porque no nos aceptamos, porque unos hacemos una cosa y otros hacemos otra, que unos nos ponemos corbata, otros no, que unos de repente vienen y oran hincados y otros no, que otros de repente hacen esto y otros no. Concepto de hombre. Concepto de, porque la corbata no me hace salvo a mí. Pues aquí puedo tener la corbata y ser un gran sinvergüenza por dentro. El saco no me hace a mí un mejor creyente. El que cantemos un himno del inicio y, y oremos al final, no nos hace mejores creyentes. Pero las iglesias están divididas en nombres comerciales, porque así son. Porque la denominación es un nombre comercial como somos conocidos pero de acuerdo a la Biblia, ¿sabe cómo nos deberíamos de llamar? Y lo invito a que lea el libro de los hechos, nos deberíamos de llamar los del camino, nos deberíamos de llamar cristianos, los del nazareno, eso es lo que nos deberíamos de llamar, esos son todos los nombres que la Biblia tira a través del libro de los hechos. Entonces, ¿por qué hay tantos nombres hoy en día que aparecen y pensamos que todos tenemos la verdad, porque todos nos actamos y hasta nos peleamos, y hasta nos avergonzamos, y hasta nos criticamos, así somos los cristianos, un pueblo dividido, cuando debería ser un pueblo unido bajo una sola bandera, y esa bandera es la de Cristo Jesús, pero como nadie quiere, como nadie queremos llevar adelante, entonces, hoy en esta noche, puede haber una pelea sobre la palabra predestinación, porque más de alguna vez, usted la habrá escuchado, usted habrá oído de un señor que se llamó Calvino, ese Este señor, que fue uno de los buenos teólogos, que habló mucho del calvinismo y acerca de la predestinación. Y muchos han querido confundir lo que el señor Calvino dijo en su momento. No tengo tiempo aquí para estudiar a un hombre como este y toda su conceptualización teológica. Pero te voy a decir algo. Calvino nunca estuvo equivocado en su exposición porque su exposición fue de acuerdo a la Biblia. Los que están equivocados son los del hipercalvinismo, los que están queriendo llevárselo más allá, y los suprascalvinistas, que son aquellos también que de alguna manera quieren confundir las enseñanzas del Evangelio de Dios. Pero el señor Calvino nunca, y te invito a que busquen, busques en Google y busques la teología del señor Juan Calvino y me digas quién era él, qué pensaba él de acuerdo a la Biblia. No lo que piensa un ser humano. Y por eso la palabra... Aquí predestinación tiene problemas por su interpretación de manera equivocada. La interpretación equivocada. ¿Por qué? Porque algunos pensamos que podemos interpretar la Biblia y la Biblia dice que no es de interpretación, sino que es de interpretación pública. Yo no tengo la única verdad, hermano. O sea, porque si yo tuviera una verdad, él tiene una verdad y ella tiene una verdad, eso es relativismo pero la Biblia no se mete con el relativismo, la Biblia habla de verdades absolutas y te planteo una, ¿quién es el único que ha dicho yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, solo Jesús? De ahí ningún ser humano, nadie que conozcamos ha podido decir esas frases tan especiales, tan lindas, ¿por qué? Porque son frases de decir que Él es el único camino y no hay dos caminos, sí, hay dos mujeres y un camino, pero este no es así. Este es un camino y solo Y es el camino que lleva a la vida eterna Y hay una sola verdad Porque hay unos muchos dicen que tienen un, toda la verdad Y también que hay una sola vida Entonces imagínate Imagínate cuando hablamos de Juan 14.6 ¿Qué es lo que te estoy mencionando? Una verdad absoluta Y la Biblia no se anda con medias tintas Como lo vimos el día de ayer A través de la, de la evolución del señor, del señor Charles Darwin No, la Biblia no es titubiante la Biblia no anda pensando tal vez, me parece, yo creo, la Biblia habla de verdades absolutas y por eso esta noche la palabra que ves ahí predestinación en su interpretación de manera equivocada por los hombres ha generado miedo y confusión, ya te voy a explicar por qué porque entonces estamos pensando, algunos dicen de acuerdo a la palabra predestinación y si Dios sabía que yo no me iba a salvar, entonces por qué permitió que yo viviera Van a salir esas preguntas aquí y, la, y las van a hacer cualquiera. Y si no las haces tú aquí, las van a escuchar en el mundo. Y si Dios sabía que yo me iba a portar mal, ¿por qué lo permitió? Pues? ¿Y por qué me hizo así? Te voy a explicar algo. Para irle dando sintonía al estudio bíblico y en esta noche a la palabra. Predestinación. Judas podría salir con lo mismo. Judas Iscariote, el que vendió al Señor Jesús, podía salir con esta pila allá, allá en el juicio final. ¿sabes lo que le podría decir Judas al Señor Jesús? y si tú sabías que yo te iba a entregar ¿por qué permitiste que yo naciera? que yo te siguiera como tu discípulo que yo anduviera contigo tres años y medio que yo fuera tu tesorero si tú sabías todo eso y sabías que yo te iba a entregar primero ¿por qué no me lo advertiste? segundo ¿por qué lo permitiste? y tercero ¿por qué me creaste si yo iba a ser el reír por toda la eternidad, teológicamente hablando? Y Dios le va a contestar de esta manera. Judas, al igual que a todos, y agarre su pedazo aquí, porque yo ya agarré el mío. A Judas le va a decir, señor, señor Judas, yo te creé con voluntad propia, te creé como un hombre con libre albedrío, con poder de decisión. Tú podías haberme entregado, o no podrías haberme entregado. Y si después de haberme entregado, tú podías haber tomado una decisión, arrepentirte, por, pero no delante de los hombres, sino arrepentirte delante de mí. Entonces el problema tuyo fue de decisión. ¿Por qué la gente se va al infierno? Porque es mala? Por una decisión. Porque no reciben a Cristo como su salvador. Eso es todo. Cristo no les pide que se porten bien. Hermano, ¿habrá aquí algún hermano bien portado? Por favor, levántese y váyase. Si hay algún aquí, alguna, alguna monja, algún, algún papa, algún clérigo aquí que, que anda muy socadito y cree que no ha hecho nada este día, levántese y váyase, porque aquí usted no, usted y abuela, salga volando aquí y sin escoba, salga volando con su propia alma. No hay ni uno, ni uno, perfecto. No hay nadie quien haga el bien completo. Ahí te queda eso de mensaje. Entonces, ¿qué significa? Este día. Tú y yo hemos tomado decisiones. Este día hemos sido, hemos tomado decisiones para seguir a Dios o para negarlo. Este día hemos tomado decisiones para pecar o apartarnos del pecado. ¿Dónde queda Dios ahí? Y te tengo noticias. Ni el diablo tiene, está metido en ese rollo. Porque a veces le echamos el muerto al diablo. Este diablo chuco, el chuco somos nosotros. El diablo dormido está. Si el diablo a veces no nos empuja para pecar. Somos tan pecadores algunos que al diablo ni lo llamamos siquiera, sino que después nos queremos limpiar en él. Y permítame decirle en esta noche que cada uno de nosotros tiene un poder de decisión. Yo decido qué hacer con mi vida. Yo decido cómo vivir. Por supuesto que Dios, si quisiera obligarme, lo hiciera. Pero Él es respetuoso de la voluntad que me ha puesto. Él es respetuoso de lo que yo haga, porque lo que yo haga tendrá resultados buenos o malos. Lo que yo haga tendrá Resultados de tristeza o de alegría, triunfaré o fracasaré, ese es mi problema. Entonces, la predestinación es lo mismo. Estamos hablando, si usted quiere, en el preconocimiento de Dios. Dios sabe o sabía que íbamos a estar aquí en Ciudad Merdiot, sí, pero no dependía de Él, dependía de una decisión. Y la decisión de venir a Cristo es tuya y mía, es más. Aquí podemos haber algunos que no somos salvos, que estamos aquí de invitados. Yo no sé si este joven es cristiano. Aquí lo hemos recibido con el corazón. Pero si no es cristiano, al final va a tener una oportunidad para recibir a Cristo como su salvador personal. Esta noche, él no se puede ir de esta iglesia, habiendo escuchado una verdad. Irse, sin saber que está jugando con su vida eterna. Y hablo de la del cielo. Hablo de la recibir a Jesús como su Salvador personal. Él, esta noche, va a tener que hacer una decisión. Y lo que pase después de esta noche, saliendo de esta puerta, es la responsabilidad de este joven, como es la responsabilidad nuestra. ¿Cuántos aquí somos responsables de nuestra vida? ¿Quién tiene la culpa? ¿Mi esposa tiene la culpa de mis fracasos? No, los tiene Nelson Soriano. Nelson Soriano tiene decisiones. Por lo tanto, hermano, esta noche te he mostrado que Judas no puede decirle nada al Señor Jesús Que Él tiene la culpa de que aparezca en el infierno Porque Él pudo decidir, si decidió venderlo Pudo decidir arrepentirse delante de Él qué tal si le hubiera dicho Señor, te vendí por las 30 monedas qué regada va Señor Y es que la necesitaba para pagar unas cosas el Señor estaba acabado, estaba un poco tilinte con el dinero Y qué crees que le había hecho el Señor Quédate con las 30 monedas, Judas, y qué bueno que te hayas arrepentido. Pero él fue a arrepentirse delante de los hombres. ¿Y qué le dijeron los hombres? Vos ahí ve, vos estás loco, le dijeron. Y, y ni las 30 monedas quisieron. Ni las 30 monedas quisieron. Porque sabían que eran monedas de sangre inocente. Eran monedas de una decisión equivocada. Hermano, la palabra predestinación por eso genera genera problemas en su interpretación y en su manera equivocada genera miedo y genera confusión dentro de la iglesia por eso es que muchos de nosotros debemos de ser personas que podamos sacarle el mayor provecho a una palabra como esta porque quiero decirte en esta noche que esta palabra es una palabra teológica, pero quiénes son los, los teólogos de este mundo los teólogos de este mundo son todos aquellos que estudian la Biblia entonces usted es un teólogo. Solo que aquí no sabemos si hay teólogos locos. pues, Porque depende del grado de preparación que usted tenga, si es el grado de confusión que vaya, que vaya a meter. Todos aquí somos teólogos. Porque si somos lectores de la Biblia, somos teólogos. Lo único que la limitación está en la preparación que tienen. Hay algunos que no tenemos preparación aquí. ¿Por qué no tenemos preparación? Porque no nos gusta estudiar la Biblia. Hay algunos que nos gusta andar viviendo lo que los demás dicen. A mí me molesta con gente que me dice, es que pastor, un predicador dijo así, hermano, ese predicador está, está equivocado y no porque yo lo diga, sino porque ese predicador no está de acuerdo a la Biblia. Yo te lo puedo demostrar, pero claro, hay que, tener un, hay que tener un plus, un conocimiento. Hay algunos de ustedes, incluyéndome a mí, que nos encanta andar dependiendo de lo que dice, como dice el pastor. Y como dice el pastor, hermano, no es como dice el pastor, es como dice... La Biblia es como dice Dios a través de la Biblia, porque yo puedo, hermano. Ustedes aquí, imagínense que yo les comience a decir, hermanos, ¿cuántos están aprendiendo? Y usted me grita, amén, y dormido estaba. Usted, por no quererse quedar, me diga, amén, hermanos ¿cuántos le dan un aplauso al Señor y están aprendiendo? Todos van a aplaudir. Y el que no aplaude, dice, yo voy a aplaudir, porque no es que yo estoy dundo yo. Y aplaude, No, no diga amén, no aplauda. No grite, aleluya, no diga nada Si no le consta, si no está seguro Y ese es el problema de las ovejas hoy en día Que nos dejamos dar garabato Y como no estamos estudiados Cada cosa que dice el predicador, amén Y ni sabe ni cómo se llama Pero él dice amén porque quiere, él quiere salir Aplaude porque quiere salir No, hasta los chistes aplaude Por Dios hermano Usted no sabe ni cómo se llama entonces porque uno debe estar seguro de lo que hace y uno de los problemas hoy en día de la iglesia es que somos un montón de gente que vamos a las iglesias pero dependemos de lo que el predicador dice y usted no puede depender de lo que el predicador dice ¿ha leído este lindo libro usted? y entonces cuando me diga amén me va a decir amén por conocimiento y no por emoción y hay un montón de gente que le encanta decir amén aleluya, gloria a Dios y no saben ni cómo se llaman, ni cuándo nacieron. No saben. ¿Por qué? Porque no tienen el libro. No tienen el libro exegetado. No tienen entendido. No les gusta leer. Dígame, hablemos del mundo secular. ¿Cuántos de nosotros tuvimos problemas en nuestro, en nuestro bachillerato? ¿Con qué materia? Yo le aseguro que con la materia que usted tuvo problemas con idioma nacional. ¿Qué problema con idioma nacional? con los verbos, con los dictongos, las conjunciones y los verbos con todos sus tiempos de conjugación, los problemas mismos de las obras. Hermano, ¿cuántas obras leyó usted? Y me va a decir usted, ¿y eso qué es, pastor? Porque algunos nunca leyeron. ¿Cuántas obras nos dejaron a leer en bachillerato a uno? Y nunca leyó nada. Porque al pueblo, no sé por qué este pueblo salvadoreño no nos gusta leer, pero el periódico, mire cómo lo leen. Los paquines, mire cómo lo leen. Señora, las telenovelas, mire cómo se las puede. La música, cómo se queda. Las rancheronas, ¿quién no se las puede? Todo, todo lo que nos sirve se queda. Ahí está la señora Rosa, que no me van a mentir. Cuando uno va para otro país, ¿qué es lo primero que aprende? Las malas palabras. Esas tienen un tono como que hubiera nacido allá. Y lo dice, pero de pe a pa, pero ya para contestar o, o entablar una, una, una conversación, los riendas, como que es estúpido porque no sabe qué le dicen. Por pues las malas palabras, sí, porque eso es lo primero que se aprende. Porque lo malo no cuesta aprenderlo. Y lo malo no edifica. ¿Qué es lo que edifica? Lo bueno. Pero lo bueno necesita un esfuerzo. Y lo que nosotros tenemos el problema hoy en día es que las iglesias como las nuestras, y aún llamándonos bautistas, porque yo me voy a descoser esta noche. Sí, aquí me voy a descoser porque estamos en Merliot. Me voy a descoser me voy a tirar al suelo y voy a brincar encima de usted para que entienda bien mire este es el punto nuestras iglesias bautistas son buenas para ganar almas son buenas para pues andar en la calle y ministerio y todo pero no leen su Biblia a la hora de, de, de tener ese estudio especial, a la hora de llegar a la concientización de estudiar saliendo, somos malos para estudiar saliendo el libro leemos a la carrera Leemos por como hoy, por ejemplo, algunos leyeron el proverbio porque si no lo leo, Dios me va a castigar por miedo. Lo leí. Pero pregúntele qué decían los 23 versículos que leímos hoy. No, hermano, no sé nada. Nulo. ¿Por qué? Porque lo leí por compromiso. Lo leí por apariencia. Lo leí por miedo. Pero ¿qué dijo los 23 versículos del Proverbio. ¿De qué habló el Proverbio hoy? Hoy el Proverbio habla de sabiduría, neta. Hoy habló de sabiduría, de cómo vivir una vida sabia delante de Dios, porque el proverbio comenzó con, hijo mío. Él nos se dirigió como un padre a sus hijos en la necesidad de aprender de ese lindo libro, pero no aprendimos nada. Entonces el problema del cristianismo hoy en día es que tenemos estas malas interpretaciones porque todos los teólogos estamos mal preparados. Y no se le quede viendo, y hermano, ¿y quién es el teólogo? El teólogo es usted porque ¿qué es un teólogo? es alguien que estudia la Biblia un teólogo porque la palabra teos es Dios y la palabra logos es palabra entonces la palabra teología es palabra de Dios pero como estamos hablando de teólogo a una persona que estudia la Biblia ustedes dígale que está a la par nos hablan, díganle ¿se acuerda que pusimos un rótulo ahí el día de ayer? hermanos, dice el, que, el, el de regreso al futuro hermanos, les cuento Fui al futuro y ustedes no se congregan. Y algunos no contestaron. No contestaron. No contestaron. ¿Por qué? Porque nos falta convicción. Nos falta entrega. Nos falta decisión. Y el cristiano hoy en día tiene que ser un buen lector de la Biblia. Porque anda un montón de gente vendiéndonos espejitos. ¿Se acuerdan de obra que vendían espejitos y engañaban a toda la gente? ¿Cómo se llamaba esa obra? Cien años de soledad en Macondo. No casi llegaron pues vendiendo espejitos y con espejitos y como na, nunca nadie se había visto le encantaban y este volado era nuevo pero les quitaron todo el oro y les dejaron los espejos hermano ¿a cuánto nos engañan? ¿a cuánto nos toman el pelo? ahí viene gente que te, te aparece con un versículo bíblico y te trastorna la Biblia y tú le crees ¿cuánto sabe este hermano? dice usted y eso el pastor Soriano no nos ha enseñado si sí, primer culto que venís a la semana y como te lo voy a enseñar si sí, primer culto que venís y yo estoy todo aquí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes domingo a las 8 a las 10 y a las yo aquí estoy todos los cultos aquí estoy no me, no me metas a mí en tu chambre no es que ese pastor es un aragán no nos enseña y tú que no lees y a ti que no te gusta la lectura no, aquí es compartido muchas de las cosas aparecen los testigos de Jehová y te llevan para el salón del reino aparecen los chelitos de los mormones con otro negrito y te llevan para el de los mormones de repente te llevan para la cama serajén. de la cama serajén te tiran para acá y de aquí agarras para la monte Tabor y de la monte Tabor agarras allá para la silla y de la silla te aventan para la compás ¿sabes qué eres tú? una marioneta una persona que anda saltando de iglesia en iglesia y no sabe cómo se llama es que va a creer que ahí en el tabernáculo de Merdiot yo no sentía nada y no dormida estaba ¿cómo me vas a sentir algo? Pues? si a dormir te venías ¿cómo vas a sentir algo? es que mire allí va, estaban bien equivocados porque a mí nunca me enseñaron. si es que nunca estudiaste la Biblia nunca te dedicaste a... siempre andamos buscándole a quién echarle el muerto el problema no lo tienen las iglesias ¿quiénes los tienen? nosotros tenemos el problema y donde vaya yo ¿quién se va conmigo? el problema yo a tanta gente que le digo cuando se vaya del país no se lleve sus problemas si usted era vuelvo aquí Aquí es la última borrachera que tomó Pero no vaya a hacer bolo por otro lado ¿Para qué se va a hacer bolo hasta en Italia usted? Allá se va a fondear a Italia Allá está tirado ¿Por qué? Si usted se va a ir para otro país Váyase para progresar Renuncia a su vida antigua Vaya a tratar de ser una nueva persona Pero se lleva todos sus problemas Se lleva todas sus dificultades Uno cuando quiere comenzar de nuevo Y quiere ser una persona diferente Lo puede lograr si tiene decisión el poder de decisión es lo que hace diferente a un cristiano. Definamos etimológicamente la palabra predestinar. Definámosla para que la pueda tener. La palabra predestinar o predestinación, como este Nuevo Testamento está escrito en un idioma, usted cuando lea la Biblia tiene que, y vaya a interpretar la Biblia, tiene que tener cuidado. La Biblia está escrita en tres idiomas. Agarre la onda ahí, copia si quieres para que nadie me la ande dando todo con el dedo. Para interpretar la Biblia hay que respetar el idioma original de la Biblia. Este, esta Biblia tiene tres idiomas originales. El primer idioma es el hebreo porque el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y partes de arameo. Entonces cuando usted lee el Antiguo Testamento, por fuerza debe ir al idioma hebreo para poder interpretarlo. No vaya al inglés, no vaya al español, y español ni habla usted español y español, sino que caliche habla. Así que no, no vayamos a ninguna de esas cosas. Si usted quiere interpretar la Biblia en el idioma original, el Antiguo Testamento está escrito en dos idiomas, en hebreo y en arameo, unas partes. Y cuando hablamos del Antiguo Testamento... La Biblia está escrita en el idioma griego, que era el momento en que Jesús nació. Aunque el imperio era romano y se debería haber hablado de latín, se habló el griego. ¿Por qué? Porque los romanos eran conquistadores nada más. Y ellos asumieron todo lo de los griegos, incluyendo su lenguaje, su religión. Hasta el mismo código romano no es de ellos, es de los griegos. Pero ellos se lo tomaron, se lo apropiaron. Por lo tanto, el idioma del Nuevo Testamento es el griego. Entonces, cuando yo quiero interpretar de Mateo hasta Apocalipsis, yo debo remitirme al idioma griego. Entonces, esta palabra, de acuerdo al griego, es una palabra pro-orizo o sea, P R O O R I Z O, proorizo. Proorizo. ¿Y qué significa esta palabra griega en la connotación para que nosotros la entendamos? Significa Determinar algo antes que suceda, mire lo que es la palabra predestinación. Ahora le va cayendo el 20. Determinar algo antes que suceda o exista. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Quiénes usted puede determinar algo antes que suceda? Ni que fuera hermano de Walter Mercado, usted, o hermano del mago Fancy, o del o mago Jin, que ya se murieron. O el indio, ticuni y cansá, que son farsantes. Esa gente, todo este tipo de gente charlatana, no es que sepa el futuro. Porque nosotros no, el pasado no necesitamos averiguarlo, el pasado es pasado. Y eso ya lo conocemos. Lo que está en juego aquí es el futuro. Y el futuro nadie lo conoce más que, ¿sí? El futuro lo conoce, nadie más conoce el futuro más que Dios. Así es que no ande levantándose usted por aquí, que yo quiero que me digan qué va a pasar mañana. Hermano, esa es una cuestión de Dios, Encomiéndese a Él. Pero usted va a que, a que le lean la mano, va a que le tiren las cartas, porque usted quiere saber en cuánto va a caer la lotería. Usted me puede decir, por favor, si mi esposo va a regresar, y le, y le dicen a usted, tráigame una foto y se lo regresamos y tráigame también un calzoncillo de él para, para saber quién es él y se lo regresamos la gente anda pidiendo un, como son locos trastornados deschavetados dice bueno si usted quiere también le sacamos el sapo que le han metido en la, en la barriga Mano, sabe que el hombre está así de gran Arturo así por está Budita no es que tenga un sapo ahí adentro que le han metido una cosa no sé en el cuerpo la gente se inventa un montón de cosas porque el fetichismo el oscurantismo y todo el desorden que aviva ese, esa mente de personas equivocadas nos ha confundido al cristianismo también entonces si la palabra predestinar significa determinar algo antes que suceda usted y yo no estamos capacitados para eso ni ningún ser humano por muy inteligente que sea por muy inteligente que sea el ser humano por mucho que sepa no puede decir qué pasará mañana a esta hora. Puede, puede pronosticar, es diferente. Un pronóstico es algo que él cree que puede pasar. Un pronóstico es algo que se puede dar o no se puede dar. No, la palabra predestinar aquí es que Dios sí conoce qué va a pasar mañana. Que Dios sí sabe qué va a pasar mañana a esta misma hora. Los seres humanos estamos limitados en esta manera. Ahora, esto nos indica entonces que de acuerdo al versículo que hemos leído, todos los que estamos aquí en Ciudad Merliot podemos analizar la palabra predestinar de esta manera. Nosotros estuvimos en la mente de Dios antes de venir a este mundo. En la mente de Dios nosotros ya estábamos aquí en Ciudad Merliot. Pero no era, no era facultad de Él ponernos aquí. Es que Él nos veía decidiendo nosotros venir aquí, decidiendo recibir a Jesús como nuestro Salvador personal. Y como Él vio eso, en su preconocimiento lo vio, Él ya nos vio congregados aquí. Esto no lo vas a poder entender porque así nomás, a la brava, porque si porque tú te pones carnalón, así va a decir, aguantar lo que el pastor dice. el pastor dice que, bueno, es que esto hay que entenderlo espiritualmente. Porque yo, si, me, si alguien me pregunta a mí, pastor, ¿usted ha visto a Dios alguna vez? No, la respuesta es no. Yo nunca he visto a Dios. Y entonces, ¿por qué lo sigue? Lo sigo por la manifestación que él ha tenido en mi vida a partir del año 1999. Porque cuando vine a Dios yo y estaba derrotado en mi vida, no tenía cabida en el mundo, no tenía oportunidad. Ese Dios me permitió que resurgiera de las cenizas. Y hoy soy un testimonio de lo que Él puede hacer cuando una persona se aparta para Él. Eso sí lo puedo decir, pero que yo haya visto a Dios, no puedo engañar a nadie, no puedo decir eso. Pero ¿acaso Dios también no ha hecho lo mismo en tu vida? ¿Acaso Dios nos ha hecho sentir en tu vida también? Entonces Dios, estuvimos en la mente de Él desde antes de venir a este mundo. Dios ya sabía de que nosotros íbamos a decidir, como Dios ya sabe también. ¿Quiénes van a aparecer en el infierno? Pero no es decisión de Dios que aparezcan en el infierno. Es decisión del rechazo de la humanidad a un Dios que no quiere nada con él. Mire, mire la gente, pues, vamos a ir más, más rapidito. ¿Cuáles son las únicas dos fechas que la humanidad se acuerda de Dios? En Semana Santa y en Navidad. Y en Semana Santa, no es Semana Santa, es Semana Zángana. Porque ¿dónde anda la gente allá? Enseñando todas las carnes en la playa. Hay algunos que van desde el día lunes de feriado. El hermano Johnny por ejemplo, que trabaja en el, en el gobierno. Él se va desde el lunes, se va con la familia. Y aparece como el domingo en la tarde, ya más o menos, para pedir perdón. Entonces, él en todas las vacaciones las pasa en la playa. ¿Cuál es la semana santa para el hermano Johnny? Hermano tiene semana? La, la semana del hermano Johnny es semana Sangana. ¿Por qué? Porque lo que menos hizo, hermano, yo no es acordarse de Dios, pero allá andaba con hilo dental y andaba enseñando los pechitos también allá a las, a las señoras, haciéndose el difícil todo peludo de aquí, si cae parecía simio el hermano y le encanta andar enseñando los peretetes, las piernitas ahí también y se mueven. No sé, es la gente que anda haciendo. ¿A quién le importa a Dios en la playa? ¿Y qué es lo que hacen en las playas? carnavales, orgías cervecería aguardiente, la gente dígame todas las iglesias estuvieran llenas en Semana Santa no están llenas el domingo, el domingo de Ramos, ah no, el domingo de Resurrección viene la gente toda cruda allá a pedir perdón y llevarse sus golpecitos de pecho para comenzar otra vez la semana no nos engañemos el mundo no quiere nada con Dios, ah pero le encanta yo diría que si el mundo no cree en Dios ¿Por qué celebran la Semana Santa? Deberían de seguir trabajando Porque ellos no creen en Dios Entonces ¿Por qué celebran una semana para Dios? Si no la van a guardar para Dios Y ahora dígame Navidad ¿Qué es lo que hacemos en Navidad? Hacemos gallinas, pavos Lo que menos hacemos es venir a la iglesia Los hermanos no vienen ni en Navidad Ni vienen el 31 el Ni el primero La primera semana de, de Enero Aparecen por ahí Aparecen ya bien raspados ¿Por qué? Porque la Navidad también es para andar dándose regalos, jugar cuchubales, andar visitando a los parientes, se van de viaje para Estados Unidos, vienen los de Estados Unidos para acá, otros se van para allá, total, es un relajo. pero Dios no está, en ninguna parte. La gente se cree religiosa porque celebra dos fechas y cree que ya está cerca de Dios. Hermano, el calendario nuestro tiene 365 días, y no puede ser que solo con 24 y 31, pongámosle el primero y el, y el 25, son cuatro días. Y la Semana Santa que son nada más jueves, viernes, sábado y domingo de resurrección, son cuatro. Ocho días en el año. Entonces significa que los otros 357 días vivo como que soy hijo del diablo. Y ocho días voy a vivir en Semana Santa y en Navidad para Dios. No invente a Dios se le adora todos los días de nuestra vida Si es un Dios que está reconocido en nuestra vida Y que nos conoce desde el principio Entonces por qué no glorificarle a Él Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2 Comencemos a dar una vuelta por la Biblia Para entender la palabra predestinación Hechos, capítulo 2, versículo 23 Hechos ¿Sabía usted que la Biblia en el Nuevo Testamento Tenía que comenzar con el libro de los hechos Porque los evangelios Son parte del antiguo testamento todavía Ahí se lo dejo La Biblia debería comenzar En el nuevo testamento con el libro de los hechos Hechos capítulo 2 Versículo 22 Cuando lo tenga Se pone de pie ya oyeron bien como dice el pastor de hecho capítulo 2 versículo vamos al 2 22 hoy sí aquí lo tenemos mire lo que dice varones israelitas oíd estas palabras jesús nazareno varón aprobado por dios entre vosotros con las maravillas Prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis versículo 22 23 a este en, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento hey hermano te voy a decir con estas dos palabras determinado y anticipado a Dios no lo mataron los hombres porque Él quisiera. Dios se entregó por la humanidad. A Dios nadie podía matarlo a las cabales, hablando de Jesús. A Jesús nadie podía matarlo. Él se entregó. O no digo Él, mi vida yo la pongo y así como la pongo, la puedo volver a tomar. Eso te indica que si este consejo de Dios en esta palabra que dice que él estaba determinado por ese consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste, significa que esto ya estaba dicho, que esto ya estaba marcado en el calendario de Dios, que esto tenía que pasar, ¿por qué? Porque Dios había mandado a su hijo a morir por la mañana ¿y quién no sabía? Nadie lo sabía. Bueno, te tengo noticias, ni el diablo lo sabía, porque si el diablo hubiera sabido esto, lo hubiera echado a perder. Por eso es que el diablo... No notó ni que Jesús era Dios. En el capítulo 4 del libro de, de, de Mateo, él quiso falsear con Jesús a ver si él era Dios y Jesús no le contestó como Dios, le contestó como un estudiante de la Biblia. Escrito está. ¿Qué dice la Biblia? Así le contestó en el capítulo 4. Entonces el diablo quedó atontado diciendo, ¿será este Dios o no será Dios? Porque yo lo veo, doctor. Además decía el diablo, ¿cómo puede un Dios nacer a través de una mujer Si la sangre de ese ser Debería estar contaminada Muy bien dicho Pero lo que el diablo no sabía Es que el nacimiento de Jesús Fue sobrenatural Porque no intervino José Para poner esa esperma En el vientre de María Eso no sabía el diablo Y todavía el diablo cuando Jesús Estaba colgado en la cruz Se puso a pensar bueno Si este es un Dios ¿Cómo puede morir así tan loco? tan golpeado, con tres clavos en su cuerpo, colgado de una cruz, y los demás le gritaban, si eres Dios, bájate de ahí, y, los de, y uno de los de los, de los, de los eh, ladrones le decía, si eres Dios, bájate de ahí, y también bájanos a nosotros, y Dios no dijo nada, y el enemigo, el diablo estaba mero, como dice mi pueblo, chiviado, diciendo, bueno, y qué onda aquí, qué pasa aquí, es que, ahí te demuestra que el diablo no es omnisciente el diablo para conocer todo lo que pasa, necesita a todos sus aliados, a todos los demonios para saber qué pasa él no puede, con, porque él no puede entrar aquí en nuestra mente, en este cuerpo no pueden haber dos señores o existe Jesús o existe el diablo pero no pueden haber dos señores en este cuerpo, no pueden haber dos dueños en este cuerpo, por eso no hay cristianos endemoniados ¿Cristiano? ¿Endemoniado? No hay. Si está endemoniado, no es cristiano. Porque no puede en este cuerpo estar dos cosas. Yo por eso, cuando alguien me, me invita a ir a orar por endemoniado, no voy. ¿Por qué? Porque eso es peligrosísimo si uno no está preparado. Porque un endemoniado está endemoniado y un endemoniado sabe que no se baña. Pues. Entonces, si algunos no se han bañado aquí, también pueden estar así. Porque no les gusta el baño a los demonios. Entonces, hay que entender algo. Un endemoniado no es un cristiano. Algunos dicen, mire pastor, podría ir a orar por un hermano endemoniado. Si es hermano, no puede estar poseído por el demonio. El demonio en un cristiano no lo puede poseer. Lo tiene que trabajar de afuera. Por eso se llama influencia demoníaca. Influencia es que el diablo me presenta lo que me gusta. Me dice, tomate esto, agarrate esto, vamos. Pero no me obliga el diablo tampoco. Entonces yo tomo la decisión de obedecerlo, pero no es que me, él me vaya a poseer. Aquí está diciendo que Dios el Padre sabía por anticipado, determinado en ese consejo que tuvieron con su hijo, anticipadamente le dijo, vas a ir a morir por la humanidad. Y eso nadie lo podía cambiar y nadie lo podía saber. Pero te tengo otro, vamos a al mismo Hechos capítulo 4. Marca todos estos versículos con la predestinación Para que cuando alguien te hable Ya sabes de lo que te está hablando 4.27 4.27 Los que vienen al estudio bíblico usan la Biblia conmigo Si no estamos mal Si no trajo Biblia, júntese con un cristiano por favor 4, 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús A quien ungiste A quien ungiste Herodes ¿Qué dice ahí? Herodes y Poncio Pilatos Con los gentiles Y el pueblo de Israel Para hacer cuanto Tu mano Y tu consejo Habían antes Determinado que sucediera Nadie Podía saber más que Dios lo que iba a pasar con su hijo Ahí te estoy demostrando que la palabra Proorizo Significa determinar algo antes que suceda Y eso solo es una facultad de Dios De Dios nadie puede saber el futuro El único que lo puede saber es Dios Y lo conoce Entonces el ser humano Por eso nosotros nos dedicamos a orar Para que Dios bendiga nuestro mañana para que Dios nos ayude a terminar la faena, para que Dios nos, nos saque adelante de lo que pasa, así si nosotros hubiéramos el futuro, ¿Por qué crees que Dios no, no, no nos dijo en qué fecha iba a venir, porque si Dios no hubiera dicho que, que iba a venir el próximo, 5 hoy va, 6 de noviembre del año 2015, el hermano, yo no hubiera traído sus trapos y se pone allá en primera fila, y ahí hubiera hecho vigilia, esa es su campaña y todo. Y se hacían. Si le hubieran dicho a nosotros que Jesús va a venir tal día, ahí nos, ese día venimos. Pero todos los demás días de nuestra vida, ni nos habíamos aparecido. Ni nos habíamos aparecido. Por eso Dios no nos ha dejado el día y la hora en que va a venir. Porque somos tan vivianes, viviancitos, diría yo, que estaríamos pendientes qué día va a venir para venir exclusivamente a día hay personas que cogen qué día van a venir a la iglesia hoy no voy a ir, ¿por qué vos? porque hoy es de oración y a mí no me gusta orar y hoy qué culto es vos, hoy es de estudio bíblico no, no me gusta, muy aburrido y mañana qué culto es de milagro que vayan al milagro los que necesitan pero yo no necesito, así es que yo voy ir el domingo y vamos a ir en la mañana a las 8 porque ahí nos vamos para la playa y nos vemos hasta el otro domingo otra vez porque yo tengo mis dillitas ya cuadriculadas cada quien hace su vida según ustedes hacen su vida y según yo puedo hacer mi vida. Pero ¿qué dice Dios de eso? Cuidado con el fanatismo y la palabra predestinación. Cuidado con el fanatismo y el, y el hipercalvinismo que les dije. ¿Qué es lo que dice el fanatismo y el hipercalvinismo? Si quieres anotarlo te lo dicto. Que unos dicen que Dios predestinó para irse al cielo a unos y para irse al infierno a otros. Y eso es lo que no le gusta a muchos de las personas que escuchan. Que Dios sabe quiénes se van a ir para el infierno y quiénes se van a ir para el cielo. Aquí lo que debemos entender es que Calvino no dijo eso. Calvino dijo que en el preconocimiento de Dios, en la omnisciencia de Dios, si conoce las palabras, en la soberanía de Dios, Dios no puede ser engañado. Él conoce todo. Pero no es Él quien decide por nosotros. La decisión la tiene cada ser humano en vida. Ya muerto, ¿no? Ah, yo veo tantas tumbas que le ponen que de Dios goce. ¿De verdad está gozando? ¿O lo estará siguiendo el diablo allá en el infierno? Está en la presencia del Señor o está en la presencia del diablo. Es bonito. Eh, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y le ponen Juan. 19 ahí y el hombre nunca fue a la iglesia ni con, ni nunca leyó la biblia y le pone un gran texto bíblico y dice cualquier cosa se puede inventar el ser humano para decir que otro ser humano está en el cielo perdónenme vamos a, voy a ir más lejos con ustedes y conmigo mismo los únicos que sabemos si vamos a resultar en el infierno en el cielo somos nosotros porque hay algunos aquí que nos podemos vestir de, de ovejitas y somos tremendos lobos rapaces porque hay algunos que la película se llama Transformer, nos transformamos. Aquí somos evangélicos y en la calle somos mal hablados, De gañanes, perdidos. Hermano, el único que sabe aquí si es cristiano, no me meta a Dios, es usted mismo. Y algunos de nosotros dicen, hermanos, si Cristo viene hoy, ¿cuántos se van a ir? Amén. Y dice hermanos, hermano, bueno, yo, yo dije amén, pero no sé, o sea, todavía estoy menos dudoso, o sea. Yo dije amén porque va a haber que me, que me cuadriculen ahí de que yo no estoy en nada, pero como que yo sepa, o, o no le ha agarrado a usted este morcito en la noche y decir, y si hoy me muero de verdad me voy para el cielo. Haga ah, esta noche la pregunta, usted allá, pero solito, sin la señora, sin nada. Allá usted en oscurito de su, de su cuartito, dígale, señor, ¿de veras yo me voy para el cielo o soy un gran farsante que voy a estar en el infierno y yo? ¿No se anda dando garabato? porque algunos de nosotros andamos levantando banderas de que mi Señor Jesús y que me resucito aquí, y que el colocho, y que el carpintero, déjese de andarse un montón de cosas para yunca. dígame si usted es un nacido de nuevo un cristiano verdadero un hijo de Dios, y un hijo de Dios no tiene comparación, esta palabra nos ha enseñado que Dios conoce todo, pero no nos obliga a tomar una decisión, la decisión la tomas tú, y la tomo yo, así es que Cierra tu Biblia, a partir de esta noche quiero que vayas a tu casita Y como digo el pastor alguna vez, vayamos y preguntémonos esto Estoy seguro, pero bien seguro, de que estoy seguro Pero que no me han contado que si hoy me muero me voy para el cielo O soy un gran farsante que solo me ha aprendido la oración nada más Y voy a despertar, hay pastores que vamos a despertar en el infierno allá vamos a estar predicando ahí está una canción de los voceros de Cristo que dice vino Cristo y me quedé fui a buscar a mi esposa y a mis hijos y no los encontré se había quedado dijo yo Nelson soriano te hablan dije yo que es una, una, una alabanza para uno que aunque sea predicador no me da la seguridad que yo soy un hijo de Dios porque Dios puede utilizar hasta las piedras para hablar y no, no utilizó la ana de, de Balaam pues y la ana de Balaam no fue salva o Dios utilizó un animal Significa que me puedo utilizar a mí y yo puedo ser un tonto útil. Pero ya cada quien, usted diga me agacho revira contra. Y si no esta noche quieren venir aquí y quieren que oremos otra vez, lo podemos hacer. Porque yo quiero que no se vaya de esta iglesia consciente que si hoy muere, solo tiene dos destinos. El infierno o el cielo. Pero no es decisión de Dios, es decisión mía. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre y buen Dios, te doy gracias esta noche.